0: xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với cùng với bộ truyện mạnh bà truyền của tác giả lý triều cần đây là bộ truyện ngôn tình với thể loại huyền huyễn cổ đại và như mọi người cũng biết đến một người phụ nữ tên là mạnh bà đã ở hàng ngày đều nấu kênh vong xuyên cho các vong hồn để đi trên đường đi đầu thai chuyển kiếp tuy nhiên thì không phải ai cũng biết được tuổi thơ cũng như là quá khứ của mạnh bà như thế nào Vậy thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để với bộ truyện này để cùng tìm hiểu những điều bí ẩn đằng sau cuộc sống của Mạnh Bà nhé. Tập 5 của Mạnh Bà truyền, xin mời tất cả các quý vị cùng lắng nghe và cho mọi người nghe chuyện thật vui vẻ. Sơn thần là ai? Chẳng qua là một con yêu quái sống trong núi Tiên Si, được dân chúng thờ phụng. Vừa đúng năm được mùa, dân chúng liền cho rằng là do sơn thần phù hộ. Dần ra, con si này cũng thật sự trở thành sơn thần. Tu vi ngày càng cao, tu luyện thêm nhiều năm nữa, có lẽ con yêu này cũng có thể tu thành tiên. Yêu quái tu thành sơn thần tên si này, hình dáng như một con rồng bình thường, nhưng không có sừng, cũng không thể cưỡi mây. Không giống loài rồng lớn có thể bay trên trời, chỉ là yêu quái mà thôi yêu quái trước sau gì cũng là yêu quái, cho dù thành sơn thần vẫn là yêu quái như trước. Ánh trăng ảm đạm lạnh lẽo, từng tia sáng mỏng manh xuyên qua tầng lá vừa dày vừa nặng, khẽ chiếu rọi. Âm thanh ma quỷ vừa nãy giờ như đã tan biến, ngay cả tiếng vàng cũng không nghe thấy, một sự yên tĩnh đáng sợ. Bạch Thảo quay đầu nhìn theo hướng âm thanh đã phát ra Lập tức thấy một con yêu quái Thần dài hơn 10 thước Trên người phủ kín vầy đen Miệng toàn răng nanh, sắc nhọn Hai mắt đỏ tươi Nhìn hơi giống rồng nhưng không có sừng Cũng không có khí chất của rồng Bốn chân nó đứng trên đất Cái đuôi dẹp luồn luồn lắc lừ qua lại Vừa há miệng cắn đất một con trâu Thành hai nửa Khiến con vật gào rú thê lương Xung quanh là nội tạo xúc vật Bị nó cắn xé vứt ra máu tươi đầm đìa, mùi tanh sọc lên mũi. gương mặt bạch thảo lập tức sắm ngoét như màu đất, cả người run rẩy, hai chân nhũn ra muốn té ngã. lập cập hồi lâu vẫn không nói nên lời. Hoa khai cũng nhìn thấy gương mặt nàng trắng bệch. tuy nói Hoa khai thấy được mà quỷ, nhưng nàng chưa bao giờ thấy hình ảnh nào ghê tởm làm người ta khiếp sợ đến mức này. nàng sợ đến mức há hốc miệng muốn la lên thật to. Bạch Thảo nhớ mạnh đôi mình để tỉnh táo lại Lập tức bỏ dậy Bịt chặt miệng Hoa Khai Rùn rùn nhỏ giọng nói với nàng Hoa, Hoa Khai Hình như nó không phát hiện ra chúng ta Chúng ta mau, mau đi mau Hoa Khai thở cũng không dám thở mạnh Không ngừng gật đầu Bạch Thảo nắm chặt tay Hoa Khai Hai người cúi thấp thân mình từ từ lui về phía sau Lùi được khoảng 10 bước Để khi không nhìn thấy yêu quái kia Hai người mới cẩn thận thở dài nhẹ nhõm một thời sau đó tiếp tục lùi về phía sau Đúng lúc này Không biết ai trong hai người dẫm lên một cành cây khô Khiến nó gãy làm hại Kêu lên răng rắc Tuy rằng tế động rất nhỏ Nhưng ở đây không gian vô cùng tĩnh mịch Âm thanh này đủ làm cho hai người càng sợ Như chim sợ cành cong Hoa khai phải cắn chặt tay mình mới nén được không kêu ra miệng Tìm bạch thảo như muốn nhảy tung ra khỏi lông ngực Tạm thời không dám tiếp tục lùi lại về sau Một lúc lâu Nó mới nhỏ giọng hoài hoa khai Mũi có biết con quỷ kia là thứ gì không? Hoa khai sợ hãi lắc đầu Chắc nó không phát hiện ra chúng ta đâu Hoa Khải vẫn lắc lắc đầu Không dám nói lời nào Chúng ta mau rời khỏi đây Hai người từ từ xoay người qua hướng khác Mới phát hiện con yêu quái Không biết đã đứng sau lưng hai người tới lúc nào Lặng yên không tính động Hai mắt đỏ chạch như hai cái đèn lồng Làm cho người ta sợ hãi Trên mép còn dính ít thịt thừa Máu tươi theo răng nhọn chảy xuống nó nhìn bọn họ cười xấu xa Hai người trong phút chấp đứng im như phóng À, thật không thể tưởng tượng được Năm nay ngoại trừ xúc vật Còn tế thêm hai người Ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn thịt người Thật là thèm nhà. xì chậm rãi tiến đến gần cười thỏa mãn Bạch Thảo vừa hồi phục tinh thần Nó quát to một tiếng Chạy mau Sau đó lập tức nắm chặt tay hoa khai Xoay lưng bỏ chạy Tiếng móng vuốt của con yêu bò trên mặt đất từ phía sau chuyển tới càng lúc càng gần. Hoa khai, chạy mau, đừng quay đầu. Hoa Khải càng dùng sức nắm tay Bạch Thảo, hai mắt nhắm chặt, liều mạng chạy đi. Mấy lần nàng vấp té đều không để ý đau đớn, lập tức đứng lên chạy tiếp. Không biết chạy bao lâu, đến lúc không còn tiếng động phía sau, đến lúc hai người không còn đủ sức chạy tiếp. Hoa khai cùng Bạch Thảo dừng lại, dựa vào một gốc cây cổ thụ, không ngừng thở phì phò, run dày. Hòa Khai ôm mặt bật khóc, nàng nói. Chúng ta sẽ chết, nhất định sẽ chết. Là ta hại huynh, là ta hại huynh. Đừng có nói bậy, chúng ta phải sống. Chạy khỏi ngọn núi này, thế giới ngoài kia rất đẹp, rất đẹp. Đó mới là nơi chúng ta nên đi. Hòa Khai, hứa với ta, nhất định phải sống sót. Cho dù về sau thế nào, nhất định phải cố gắng sống tiếp. Bạch Thảo nhật lấy một hòn đá sắc nhọn trên mặt đất, nắm chặt trong tay. Cho dù là chết, cũng phải chiến đấu đến cùng. Hoa Khai vừa khóc vừa gật đầu. Bạch Thảo vươn một tay sửa đầu Hoa Khai. Đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ sống. Nó ngừng đầu lên, muốn nhìn ánh trăng mờ ảo đang chiếu rọi, Nhưng vừa ngước nhìn đã thấy trên đầu là một cái miệng đang mờ tràn đầy máu tươi. Không biết yêu quái kia đã lén lút trèo lên cây từ khi nào. Không tiếng động bỏ lại gần bọn họ, định cắn đầu Bạch Thảo. Phản ứng đầu tiên của Bạch Thảo không phải là né tránh, mà là dùng hết sức đẩy Hoa Khai ra kêu to. Chạy máu! Sau đó mới cố gắng nhảy ra xa, nhưng đã không còn kịp nữa. xì đã cắn ngay thắt lưng của nó, răng nành ra đến cả tấc, cắm phập vào xương thịt của Bạch Thảo như muốn nhảy nát xương nó. Máu tươi không ngừng trào ra, từng trận đau đớn ùn ùn kéo tới, ập lên thân thể của Bạch Thảo. Nó đau đến mức gần như ngất đi, nhưng vẫn cố gắng chống cự. Bạch Thảo cắn chặt răng dùng hết sức lực toàn thân, nắm hòn đá nhọn trong tay nhắm ngay con mắt đỏ như máu của xì đầm mạnh vào. Xì si bị đau Nó hùng ác vùng vẫy ném Bách Thảo ra xa mấy trượng bạch Thảo ôm cái lưng máu chảy đầm đìa Cố hết sức đứng dậy Nhưng chưa đi được hai bước đã ngã xuống Không đứng dậy nổi nữa Nó kiệt sức há miệng thở dốc Nhìn về phía hoa Khai vẫn đứng im như trời chồng nói Chạy mau, chạy mau đi hoa Khai không nghe lời nó nói Mà cuốn quyết chạy về phía bạch Thảo Một lòng muốn chạy đến bên cạnh nó Nên không nghe thấy gì cả hoa Khai có cách bạch Thảo hơi xa một chút không đợi nà chạy đến nơi, si đã bỏ tới cạnh người Bạch Thảo, dùng móng vuốt đè đầu của nó xuống đất, lún sâu vào bùn đen. Bạch Thảo còn không kịp kêu đau, đã bị si há miệng táp một cái ngang bụng, cả ruột cũng bị lôi ra ngoài, máu chảy ròng ròng. Hòa khái mở to hai mắt, thần thể cứng ngắc, không thể cử động. Cuối cùng, nàng cũng không nhịn được mà hét to. Tiếng hét thề lướng vàng vọng khắp núi rừng, kinh động đến chìm chóc trong núi, làm chúng bay tán loạn. Một lúc sau, Mỹ Yên ắng trở lại. Còn xì kia cắn đứt lưng Bạch Thảo, dường như có thể nghe được tiếng xương cốt gãy nát, Thần thể Bạch Thảo bị cắn mất một khối lớn, vừa vặn với phần xương thịt đã bị xì nốt mất. Nửa người trên cùng với nửa người dưới còn sót lại một chút da thịt, vô cùng đáng sợ. Bạch Thảo vẫn chưa chết, nó nhìn Hoa Khai, lệ không ngừng chạy ra từ trong mắt, nó mở miệng, nói không ra tiếng, nhưng Hoa Khải biết nó đang nói gì. Nó đang nói, chạy màu, chạy màu. Thế nhưng, hòa khai không thể di chuyển. Nàng ngã xuống đất, toàn thân lạnh như băng. Hai mắt mờ mịt không còn thần chí. Nàng chỉ có thể chờ mắt nhìn sườn thịt bạch thảo bị con yêu quái kiên nuốt vào bụng. Chỉ có thể nhìn máu nó chảy tràn là ra đất. Chỉ có thể nhìn ánh sáng trong mắt nó từ từ tan biến. Từ từ chết đi. Nó đã chết. Bạch thảo đã chết. Thật sự đã chết xì si không tiếp tục ăn xác của bạch thảo nữa nó nhả miệng ra chậm rãi bỏ về phía hoa khai cô bé kia có thể thử cơ hội chạy trốn còn người chết thì không chạy được xì si bỏ chậm chạp để trước mặt hoa khai dùng cái mũi xấu xí người người thân thể hoa khai máu tươi trong miệng nó theo răng nanh nhỏ giọt trên mặt nào nó thỏa mãn nói thịt người so với thằng nhóc kia thơm hơn nhiều sau đó xỉ há tỏ miệng định cắn xuống đầu hoa khai nhưng lúc răng nành của nó còn chưa chạm vào nàng nó đã kêu giống thảm thiết rồi nế ra xa miệng nó bị ngọn lửa màu vàng xanh thiêu đốt xỉ đau đớn lăn lộn quay cuội trên mặt đất đến tận khi ngọn lửa bị dập tắt xỉ đã không còn được đắc ý như trước nó lùi về phía sau mấy bước rồi nhìn chằm chằm hoa khai ánh mắt lộ rõ về hoang mang sợ hãi còn nhóc kìa thật ra ngươi là ai Si hoảng sợ hỏi Hoa Khai Nhìn nàng như nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng Mà Hoa Khai chỉ thất thần như chằm chằm vào cái xác không toàn vệ của Bạch Thảo Vẫn không nhúc nhích Trọng mắt lệ không ngừng rơi ra Khuôn mặt ướt đẫm Si nhìn Hoa Khai đồng tự trong hai mắt đào mấy vòng Mới cẩn thận gì chuyển đến cạnh nàng Lưỡng lượng một chút mới nói Ta không biết người cùng vị đại nhân kia Quan hệ thế nào Xem ra ta không ăn được người Hoa khái không nghe si nói gì, chỉ đột nhiên ngừng đầu, hùng ác như giã thú nhìn nó. Lần đầu tiên trong mắt nàn tỏ ra sự thủ hận sâu đậm đến như vậy, như muốn xé xác nó ra thành từng mảnh. Si nhìn ra nàng muốn làm gì, nó nói. Tùy là trên người người, chảy dòng máu của vị đại nhân kia. Nhưng nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con nhóc con. Ngươi có thể hủy nguyên thân của yêu mà quỷ quái. Nhưng với đạo hạnh của ta, ngươi còn chưa đủ sức giết ta đâu. Không bằng thế này đi. Ta thả ngươi đi. Thằng nhóc kia ta cũng không ẩn nữa. Trả thi thể của nó lại cho ngươi. Sau này ngươi cũng đừng tìm ta kiếm chuyện. Thế nào? Hoa Khải vẫn im lặng như trước. Hùng ác nhìn nó. Sau đó hắn từ từ đứng lên liều lĩnh tiến về phía si như mất trí. Cũng không nghĩ bản thân mình so ra còn bé hơn móng vuốt của si. Sì chật vật tránh được, nghĩ thầm nhóc con này liều mạng như thế, mình lại không thể chạm vào nó. Đến lúc đó, không chết cũng bị thở nặng. Hải mắt nó láo liền suy nghĩ nói. Nhóc con, kẻ giết thiếu niên kia là ta, nhưng hại chết hắn chính là người. hoa Khai ngẩn người dùng bước, ánh mắt mềm man mờ mịt. Nàng quay đầu nhìn thi thể của Bạch Thảo, thấy máu thậm chí vẫn còn đang chảy. xỉ sì thừa dịp nói tiếp. Tuy rằng ta cắn chết nó, nhưng mà, người hoàn toàn có khả năng cứu nó. Người lại chỉ đứng nhìn nó chết đi. Hòa Khai thất thần nhìn tay mình, không dám tin lẩm bẩm nói. Ta cứu được huynh ấy. Ta cứu được huynh ấy. Xì hài lòng nhìn thần sắc Hòa Khai ngờ nghịch, cười nói. Đúng vậy, người có thể cứu nó. Chẳng lẽ người không biết, trên người mình chảy dòng máu của vị đại nhân kia. Chăm quỷ không thể đến gần sao? Vòng hồn dã quỷ bình thường đụng phải người không chừng cả hồn phách cũng tiêu tán. Người có năng lực cứu được thiếu niên kia nhưng người không cứu nó, rõ ràng là người hại nó. Là ta hại huynh ấy, là ta hại huynh ấy. Hỏa khai thì Thảo nói xong, quay đầu nhìn thi thể của Bạch Thảo, thấy Bạch Thảo không nhắm mắt. Ánh sáng bên trong đã tắt ngốm, hình như thật sự đặng trách nàng vì sao không cứu nó. Nàng ngã xuống đất, bỏ lệ đến bên người Bạch Thảo, muốn dùng tay che miệng vết thương của nó, nhưng miệng vết thương quá lớn, làm cách nào cũng không thể che được. Dần dần, ngay cả máu cũng không chảy nữa. Hòa khai ôm thi thể của Bạch Thảo, ôm thật chặt, chỉ có thể cảm giác được thần thể hắn đang từ từ lạnh đi. Hòa khai mở miệng, bị thảm kêu gào, những âm thanh nghẹn trong cổ họng không thể phát ra ngoài, chỉ có thể hết há ra lại khép vào, càng thêm thảm thương cò xì kia đã hạ hê rời đi, trời cũng đã sáng, mặt trời ló dạng, ánh mắt trời vàng rực rỡ bị lá cây tầng tầng lớp lớp cản lại, chỉ còn những tia nắng loan lộ chiếu xuống mặt đất, rừng trên thi thể bạch thảo. Giờ khắc này, vạn vật như bừng tỉnh, có chú chim sẻ đậu trên chán bạch thảo mổ mổ thử xem thứ này có thể ăn được hay không. Từ lúc thi thể bạch thảo bắt đầu lạnh dần, hòa khải vẫn ôm chặt lấy nó không hề cử động mắt vẫn mở to không nháy, nước mắt không chịu khống chế đến giờ vẫn tiếp tục tràn ra không ngừng như bị mất hồn. Hòa khải thấy chú chim sẻ màu vào thân thể của bạch thảo, vô cùng hoảng sợ, cuống quýt đuổi nó đi. Hình như đến lúc này, Hòa khải mới thật sự nghĩ rằng bạch thảo đã chết, không thể nào sống lại. Hơn nữa, thi thể của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị giã thù khác ăn mất. Hòa Khái muốn mang theo Bạch Thảo đi cùng, nhưng mà cho nàng cố gắng thế nào vẫn không có cách nào mang Bạch Thảo đi xa như vậy. Cuối cùng, nàng quên mất mình đã làm sao để dùng tay đào được một cái hố bên cạnh Bạch Thảo. Khi đó, nàng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ giả sức đào lấy đào đẩy, thậm chí hai tay đã nhuộm đầy máu cũng không cảm giác được. Thời điểm nàng nắm từng nắm đất dại lên thi thể Bạch Thảo, ánh, mắt trong... ánh sáng trong mắt Hòa Khai cũng từ từ tàn biến cuối cùng trở nên trống rỗng, ngay cả khóc cũng không khóc. Lúc nắm đất cuối cùng phủ lên người Bạch Thảo, cũng chính là một chút lý trí cuối cùng của Hoa Khải cũng bị đoạt mất, không còn lại gì. Hoa khai rời ngọn núi, cả người ngả nghiêng lảo đảo, trong lòng chỉ nhớ lời nói của Bạch Thảo, đừng nói bệnh, chúng ta phải sống, chạy khỏi ngọn núi này, thế giới ngoài kia rất đẹp, rất đẹp. Đó mới là nơi chúng ta nên đi. Hoa Khải hứa với ta, Nhất định phải sống sót Cho dù về sau thế nào Nhất định phải cố gắng sống tiếp thần chí Hòa Khai không còn tỉnh táo Nhưng vẫn nhớ những lời này của Bạch Thảo Nằm muốn đi khỏi ngọn núi này Tìm được vùng đất xinh đẹp ngoài kia Sau đó trở về Mang theo Bạch Thảo cùng nhau đi Những lúc Hòa Khai thật sự còn sống ra khỏi ngọn núi Những gì nàng thấy trước mắt Thật hy vọng là nặng chết ở trong núi Xung quanh đều có người chết Đói chết Bệnh chết, xưởng trắng dài đầy đường, khói thuốc súng nổi lên khắp nơi, nhuộm đèn bầu trời. Thế giới ngoài núi so với trong núi còn đáng thương hơn. Bất kể ở đâu cũng có oan hồn khắp lóc, kêu là thảm thiết. Có kẻ không đầu, có kẻ không chân. Một số ít ngày càng nửa người cũng không hoàn chỉnh. Nhân lúc bọn chúng vô tình đến gần hòa khái, đều kêu gào bỏ trốn. Tất cả ma quỷ đều sợ nàng. Chỉ có tên quỷ xấu xí. Sau khi xì rời đi thì hắn xuất hiện, giữ mức khoảng xa theo sau nàng. Đám quỷ hồn thất kinh không cẩn thận tới gần hắn. Quỷ xấu xí liền bắt lấy. Ngày lúc bọn chúng còn chưa kịp la lên đã bị hắn cắn nuốt vào bụng. Cuối cùng còn vươn dài đầu lưỡi nhỏ liếm láp khóe môi như chưa đã thèm. Hòa khái thất thần nhìn tình cảnh trước mắt. Ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng bị nghiền thành cho. Hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn. Sau đó, Hòa Khai đi đến một ngôi miếu hoàng vú đổ nát, chỉ chờ đợi mình từ từ chết đi. Nhưng rồi một thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên đó có ánh mắt giống như Bạch Thảo. Thế nhưng Bạch Thảo đã chết. Hòa Khai biết như vậy. Cho dù thiếu niên kia có bầy đủ trò lôi kéo sự chú ý của nàng, với nàng đều không quan trọng. Lò than trong phòng thỉnh thoảng phát ra âm thanh tách tách, lựa cháy hừng hực. Hòa Khai bình thản kể lại chuyện đã qua Bình thản tựa nhớ nàng đang kể chuyện người khác Ngảnh chưa hề khóc Nhưng Tử Trúc ngày xong lại nhị không được Mắt rườm rớm đỏ Hòa Khai nâng ánh mắt nhìn Tử Trúc nói Có gì mà khóc Tử Trúc dùng ấm tay áo Chủ hai bên mắt nói Tao không khóc Hòa Khai lại cúi đầu Dựa chân cho Tử Trúc Những chuyện này ta đều nhớ rõ ta biết là người cứu ta Cho ta ăn cho ta mặc Những ác quỷ mà người gặp phải Cũng là do ta mà ra Những gì nợ người Ta sẽ trả Nàng nhàn nhạt, nhạt nói xong Vẫn không ngừng đầu nhìn Tay vẫn chăm chú lau chân cho tử trúc Tử trúc nói Đó là do ta tự nguyện mượn không cần phải trả Hòa khai vắt giáo khăn ướt Cẩn thận lau khô chân cho tử trúc Người tự nguyện là chuyện của người Ta muốn trả là chuyện của ta Ta đã nợ huynh ấy rất nhiều không thể lẫn nợ thêm của người Nà nói huynh ấy chính là Bạch Thảo Tử Trúc nhìn hoa khai Cắn môi không nói gì Nhưng hai tay lại nắm chặt chăn đệm trên giường Một trận gió lạnh thổi tới Mở tùng cánh cửa Tử Trúc vừa định đứng dậy đi đóng cửa lại đầu lúc này mà ông lão mất đạo bảo đi đến Ông lão có mái tóc hoa dâm Nhưng phòng thái đạo mạo Tinh thần phấn chấn Vừa nhìn thấy Tử Trúc và hoa khai Liền cười nói Đều tỉnh rồi à ta còn sợ các con đi rồi. Vừa nói vừa đóng cửa gỗ lại, phủi phủi bông tuyết trên người mình. Từ Trung nhận ra ông ta chính là vị đạo sĩ đã cho mình hai cái bánh, cũng chính ông ta đã nói Hoà Khai có thể là quỷ. Nhờ tới chữ của Hoà Khai từ chốc tự nhiên cảm thấy ông không phải là một người tốt, liền bày ra thái độ đối phó cảnh giác với vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ nhìn dáng vẻ của Từ Chụp thì cười cười nói: "Đói bụng chưa?" Tử Trúc vốn muốn nói bụng không đói, nhưng miệng còn chưa nói, bụng đã kêu rồn rột. Thật ra, Hoa Khai đã nói. Dạ. Vị đạo sĩ vừa cười vừa lấy trong tối vải ra hai miếng lương khô, đưa cho Tử Trúc và Hoa Khai, mỗi người một miếng. Tử Trúc còn đàn do dự đã thấy Hoa Khai đang ăn ngấu nghiến. Tử Trúc cắn hai ba cái, ăn hết miếng lương khô xong. Vị đạo sĩ liền đưa cho nó một chén nước ấm. Tử Trúc uống xong chén nước này mới thật sự thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn no như vậy Vì sao các cò lại ngất xỉu trên đồng tuyết Vị đạo sĩ hỏi Tử Trúc nhìn lướt qua hoa khai rồi nói Bị lạc đường, lại đói bụng Đồng tuyết rộng lớn nếu không định được phương hướng Kiệt sức mới ngất xỉu Vị đạo sĩ sờ sờ râu mình mấy cái nói Thì ra là vậy Sau đó lại nói với Tử Trúc Còn ra ngoài trước Ta có mấy lời muốn nói với cô bé này rất lời lên chỉ và Hoa Khai Nãy giờ vẫn không mở miệng ở một bên Tử Trúc do dự nhìn vị đạo sĩ Xong lại nhìn Hoa Khai Cuối cùng mới gật nhẹ đầu chậm chạp đi ra cửa Một chân vừa bước ra ngoài Lại xoay người vào nói với vị đạo sĩ Mội ấy không phải là quỷ Là người Ông không được tổn thương mội ấy Vị đạo sĩ nói Ta biết Ta chỉ muốn trò chuyện với cô bé một chút Sẽ không làm cô bé bị thương đâu Tử Trúc nghe vậy mới chịu rơi đi Vị đạo sĩ xoay người hiền hậu nhìn Hoa Khai hỏi Con gái à? Con tên là gì? Hoa Khai, mạnh Hoa Khai Thật ra lúc nãy ta ở ngoài cửa Ta đã nghe được những gì còn nói Hoa Khai nghe vị đạo sĩ nói vậy Cũng chỉ hơi ngừng đầu nhìn ông một cái Rồi lại cúi thấp xuống Ý trời đã định nhiều vậy Con cũng đừng đau buồn nữa Hoa Khai không nói gì ta hiểu được tâm tình của con có thể nhìn thấy yêu mà không phải là chuyện tốt lúc ta còn nhỏ cũng bởi vì có thể nhìn thấy yêu mà quỷ quái mới bị người ta đưa lên núi học đạo trở thành đạo sĩ hòa khai có chút kinh ngạc người cũng thấy được sao vị đạo sĩ gật đầu chỉ là bây giờ ta già rồi cũng không thấy được rõ ràng có điều lão hủ lại gặp được con không phải là quá tốt sao? Trầm quỷ không dám tới gần, yêu ma không dám đụng vào. đương nhiên con không phải là hung tinh gì cả, còn có cốt tiền, chắc là kiếp chướng có duyên phận với thần tiền. Tuy nhiên giữa hai trần mày lại hiện rõ mạng khổ, cả đời long đầm trải hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác, đây cũng là một loại kiếp số. Có lẽ đây là trời an bài để con trải qua khổ sở tỉnh ngộ triệt để tương lai nhất định có thể đắc đạo thành tiên có điều thiện ác đều tồn tại chỉ trong một ý niệm tên quỷ xấu xí mà con nói không chừng bản tính trời sinh không ác nhưng vì lúc còn sống chịu nhiều tủi nhục bị người khác khỉ dễ sau khi chết đi không chịu đầu thai trở thành oán quỷ nhưng vẫn không có ý làm hại con bởi vì con trời sinh tính tình thiện lương, đã cho hắn hai quả đào, làm hắn vô cùng cảm kích. Sau đó hắn lại biết chăm quỷ không thể tới gần con, thì vì dục vọng và oán hận trong lòng, mới muốn lợi dụng con, từ từ mất đi bản tính. phàm là người trong lòng có nỗi sợ, rất dễ dàng bị oán quỷ hút hết dương khí mà chết. Lúc chết đi, vòng hồn lại trở về nơi có người đã làm nó sợ hãi. Hoặc nơi mà nó luôn tưởng nhớ Nhìn một lần rồi mới đi đầu thai Những vòng hồn này tới gần con thì đau đớn chạy trốn Nhưng lại bị oán quỷ nuốt mắt Cứ như vậy Đến một ngày nó sẽ có thể tu thành yêu quái Hậu quả không thể tưởng tượng được Xem ra trước đó vài ngày Ta nhìn thấy ma khí trên người cậu bé kia Là của con oán quỷ lúc này Lúc đó, Lão Phu còn tưởng rằng con là yêu quái Chỉ là ta cũng khẩm chắc sẽ thủ phục được con yêu quái này Vị đạo sĩ chỉ nghe hoa Khai kể chuyện cũ Vẫn chưa biết tên quỷ xấu xí đã chết Hòa Khai trầm mọc một hồi mới nói Nó chết rồi Chết rồi Vị đạo sĩ khó hiểu Là con thiêu chết nó Sơn thần nọ không đúng Là yêu quái Nó còn có thể cứu huynh ấy nhưng có không cứu Là con hại chết huynh ấy Lần này tên quỷ xấu xí bóp cổ tự trúc Muốn ăn thịt hắn Còn không thể đứng nhìn Có chỉ nắm lấy cổ nó Nó đã bị một ngọn lửa màu vàng bao trùm thân thể bị tiêu sạch sẽ không có chút gì Hòa khai cảm thấy bách thảo chết thiện lại trước mặt mình Ngực lạnh như băng Trọng mắt là nỗi đau mất mát không thể bù đắp Điều này thật kỳ lạ Vị đạo sĩ cao mày trò dù kép trước còn là tiên nhân nhưng trải qua luân hồi kiếp này đầu thái cũng chỉ là một người phàm trăm quỷ không dám tới gần con Có thể bởi vì trên người con còn mang theo tiền khí Nên chúng nó mới e ngại Nhưng con không thể nào vẫn còn tiền pháp Có thể dễ dàng tiêu diệt chúng như vậy Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Lão đạo sĩ nghĩ mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân Người chết rồi sau đó sẽ ra sao? Hòa Khai đột nhiên mở miệng, hỏi vị đạo sĩ như vậy. Bà ngàn nghiệp chướng, lúc chết không ai có thể trốn thoát. Người bình thường không có oán hận. Số kiếp đã tận chết đi sẽ được bạch vô thường dẫn độ. Đi qua đường Hoàng Tuyền, qua cầu Nại Hà rồi đầu thai. Nếu là kẻ lúc còn sống làm điều hùng ác, nguy hại cho nhân gian, sẽ bị hấp vô thường bắt về địa phủ, giao cho phán quản định tội vòng hồn nếu vẫn còn luyến tiếc ở lại nhân gian sẽ trở thành cổ hồn dã quỷ nếu bị kẻ gian hãm hại chết oan uổng thông thường sẽ trở thành oán quỷ không chịu đầu thai cuối cùng sẽ thành yêu mà nếu bị yêu quái ăn mất nửa thân thể có thể đầu thai được không vị đạo sĩ trầm mặc trong chốc lát mới bất đắc dị nói lúc yêu quái ăn thân thể người phàm cũng sẽ ăn luôn hồn phách như vậy Thần thể bị ăn một nửa thì hồn phách cũng thiếu mất một nửa, chỉ có thể quành quần ở nơi đã chết đi. Vĩnh viễn cũng không thể đầu thai. Sao mặt hòa khai không thay đổi cũng không nói gì, không nhìn ra được là nản đang nghĩ gì. Đêm đã khuya, vạn vật chìm trong yên tĩnh, vầng trăng tròn treo trên cao tỏa ánh vàng nhợt nhạt xuống mắt đất rộng lớn. Hòa khai nằm ở trên giường, hai mắt mở to. Tử chốc nằm ở bên cạnh đã sớm ngủ say không biết mơ thấy gì Hòa khai lặng lặng bước xuống giường mở cửa rồi đi ra ngoài Hòa khai đến phòng vị đạo sĩ gõ cửa Dường nhớ vị đạo sĩ vẫn đang chờ nàng nên chưa ngủ liền nói Vào đi Hòa khai để cửa ra rồi đi vào Quỳ xuống trước mặt vị đạo sĩ hỏi Ông ơi, người bị yêu quái ám mất môn đội thân thể thật sự không thể đầu thai sao? Thật ra cũng không phải là không thể trong mắt hòa khai ánh lên tia sáng Vị đạo sĩ lại nói Bây giờ vẫn chưa thể nói cho con ngày Đợi con trưởng thành Đến thời điểm thích hợp Tự nhiên ta sẽ nói cho con biết Vì sao bây giờ chưa thể nói? Bởi vì thời cơ còn chưa tới Có điều biển người mênh mông Mấy năm sau cũng không biết ta có còn cơ hội gặp con không? Như vậy đi Con làm đồ nhi của ta theo ta học đạo bắt quỷ trừ yêu cũng còn nhờ tích chút công đức về sau có thể đứng vào hàng ngũ tiền bàn? hoa khai không do so dự lập tức hướng vị đạo sĩ mà dập đầu ba cái thất mạnh hô lớn sư phụ đó không phải là vì nàng mà là vì thiếu niên tên bạch thảo vị đạo sĩ cười cười đứng dậy tháo một thành trường kiếm từ trên tường xuống nói từ nay về sau còn là đồ đệ của ta tâm không được nghĩ điều ác không thể thấy chết không cứu không được cãi lời sư phụ chống đối sự môn còn làm được không hoa khai dập đầu sát đất nói Có làm được vị đạo sĩ đã thành trường kiếm vào tay hoa khai kiếm này còn hãy giữ chờ thêm hai năm nữa còn có đủ khí lực huy động nó thì dùng tốt lắm đi đi hoa khai ôm kiếm rời đi mới lát xào vị đạo sĩ đã vọng ra phía cửa Còn không mau vào đi Chỉ thấy Tử Trúc rụt đầu rụt cổ đi đến Nhìn vị đạo sĩ không nói gì Núp ở sau cửa Là sợ ta làm tiểu cô nương kia bị thương sao Tử Trúc im lặng thừa nhận Còn có gì muốn nói với ta không Tử Trúc suy nghĩ một lát rồi lập tức quỳ xuống Ông ơi xin người cũng thủ coi làm đồ đệ Còn cũng có thể giết yêu trừ mà Vị đạo sĩ cười cười nói Còn không được Còn không có năng lực đó Sau đó xoay người cầm mấy quyển sách ố vàng Cùng một cái mai rùa phía trong Có cất mấy đồng tiền đưa cho tử trúc Nói Cái gọi là bói toán Chính là hiểu mệnh trời Biết trước tương lai Nhưng có vài chuyện Tuy rằng coi có thể biết được Lại không có cách nào thay đổi Một khi muốn thay đổi Chắc chắn sẽ bị trời phạt Còn phải nhớ kỹ hơn nữa, để học cho thẩm thạo cách bốc quẻ bằng mai rùa này cũng không phải dễ đâu. Lão phù không có tuệ cắn. Đến giờ tóc đã bạc, nhưng cũng chỉ học được một phần thổ thiền bên ngoài. Có thể học tốt hay không? Còn phải xem, còn có tuệ căn hay không? Tử trúc đề quà cũng quỳ trên mặt đất khấu đầu cùng kính gọi một tiếng sư phụ. Sau đó vị đạo sĩ lại đem một cái bình nhỏ tới trước mặt tử trúc, cái bằng chỉ to bằng nửa bàn tay. Đế trắng hoa văn xanh Miệng bình được đậy bằng một cái nắp gỗ Tử trúc nhìn vị đạo sĩ Tỏ vẻ khó hiểu hỏi Cái này là cho con sao Vị đạo sĩ gật đầu Tử trúc đi qua cẩn thận mở nắp bình bằng gỗ Thì thấy bên trong có một con bướm Toàn thân màu trắng đang nằm im Không hề cử động Tử trúc nhẹ nhàng lắc lắc cái bình Con bướm kia vẫn nằm im như cũ Không hề động đậy Tử trúc ngừng đầu hỏi vị đạo sĩ Sư phụ Người cho con một con bướm đã chết để làm gì? Nó chưa chết. Tử trúc đổ con bướm ra để trên bàn tay nhìn thật kỹ. Rõ ràng là nó chết rồi. Còn giữ nó thật cẩn thận. Một ngày nào đó, nó sẽ tỉnh lại. Vì sao lại cho con? Bởi vì các con có duyên. Con bướm này cứ bày quanh quẩn trước mặt ta. Sau đó dẫn ta đến nơi các con ngất xỉu. Nếu ở ngoài đồng tuyết thêm một đêm nữa Chắc chắn các con sẽ chết Tìm được các con rồi Nó liền đậu trên người con mà ngủ Về sau Còn mang nó theo đi Tự chút như con bướm Vẫn không hề nhúc nhích nói Mùa đông làm sao có thể có bướm Còn bay trong tuyết Điều đó chứng minh Nó không phải con bướm bình thường Tóm lại Nó một lòng muốn cứu các con Đó là trong lòng có thiện tâm sẽ không hại các con Tử Trúc nghĩ nghĩ nói Nó nhất định là tiện thần tiên Bằng không làm sao có thể đi kêu chúng con Rất lời cẩn thận đem cái chai cắt kỹ vào trong ngực áo Sau khi trở về Hòa Khai vẫn chưa ngủ Nhìn Tử Trúc đi từ ngoài cửa vào Hòa Khai chưa nói gì Nhìn Tử Trúc đã mở miệng nói trước Ông ấy cũng nhận huynh làm đồ đệ Hòa Khai ư một tiếng đáp lời rồi liền nhắm mắt ngủ Tử Trúc cũng cẩn thận leo lên giường, lấy cái bình từ trong áo ra đặt trên đầu giường, nhìn hòa khai rồi cũng chậm chạp tiến vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, cái chai được đậy nắp đặt ở đầu giường rơi xuống, cỏ bướm toàn thân trắng như tuyết từ trong bình chậm rãi bay ra. Trên người nó lấp lạnh ánh sáng như từ trên trời xuống đây. Nó đập cánh bay quanh quẩn bên cạnh hai người, sau đó không lâu thì đậu trên chán Tử Trúc lặng lặng nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau lúc tự trúc tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu ngoài cửa lại có tiếng động nhỏ nhỏ Tử trúc đứng dậy cầm cái bình lên đặt ở đầu giường đêm qua mở nắp nhìn cả bữa mờ trắng nọ vẫn nằm bên trong không nhúc nhích không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại Tử trúc đậy nắp bình tìm một sợi dây thừng quấn chặt quanh bình rồi cột lên người chuẩn bị xong xuôi mới đi ra ngoài tuyết bay lả tả quét vào cạnh cửa trời đất một màu trắng xóa, Hoa Khai đứng ở khoảng đất trống cố hết sức vùng thành trường kiếm. Mà dù trời đâm giá rét, mồ hôi vẫn chảy nhễ nhại trên trán nàng. Nhìn hình thân hình gầy yếu không đủ sức giữ thành trường kiếm, làm sơ trên đất. Tử Chúc vội la lên. "Hoa Khai, trời lạnh lắm, đừng nghịch sẽ bị bệnh đó." Hoa Khai thở phi phò, vẫn không để ý đến Tử Chúc, tiếp tục cố sức tập vùng trường kiếm. Lúc này vị đạo sĩ cũ từ trong nhà đi ra. Thấy Hòa Khai đang hùa kiếm lung tung Mới dừng nàng lại nói Cố gắng luyện tập là chuyện tốt Nhưng phải có chừng mực Còn vẫn chưa đủ sức huy động được sức mạnh của thành kiếm Cố chấp luyện tập quá độ Sẽ làm mình bị thương Hòa Khải tuy nghe lời vị đạo sĩ Dừng động tác Nhưng chẳng đôi mắt Vẫn là vẻ bướng bình kiên cường Quả nhiên đến đêm khuya Vị đạo sĩ và tử trúc lại thấy nàng đứng ở khoảng đất trống Cánh tay gầy yếu liều mạng vùng thành trường kiếm hình như chỉ có luyện tập bất kể ngày đêm như thế mới có thể vừa bớt nỗi thống khổ bị ai nén chặt trong lòng nàng càng nén càng sâu từ chút nhìn nàng trái tim trong lòng ngực đau nhói nhưng không làm gì được từ lúc thiếu niên tên là bạch thảo cái chết đi lòng của nàng cũng chết theo trừ phi thiếu niên kia sống lại bằng không không có gì có thể khiến nàng quan tâm vị đạo sĩ như một lúc rồi chỉ lắc đầu thở dài một thời Bà ngạn đam nghiệp trướng Số mạng đã định Mấy ngày sau vị đạo sĩ kéo một chiếc xe thồ làm bằng ván gỗ Chiếc xe đã cũ nát, thoảng thoảng mùi tanh hôi Còn dính mấy vết máu đã khô đen Tự chúc thắc mắc Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Đi làm gì? Độ hồn qua cầu Vị đạo sĩ nói độ hồn qua cầu thật ra là mang những thi thể vô danh chết trên đường hoặc nơi hoang dã chuyển đến nơi không người hòa tiêu sau đó sẽ tụng kinh siêu độ thứ nhất là ngăn những thi thể không được an tán sẽ tạo ra bệnh dịch thứ hai là để cho những vòng hồn này được ngày kinh văn dẫn đường có thể đi qua cầu nại hà yên tâm đầu thai cũng có như tích chúc công đức Từ chúc kéo xe ở phía trước hòa khai và vị đạo sĩ gom hết sừng trắng hoặc những sắc chết đã bị thối giữa chuyển lên xe thổ nếu chỉ có xương khô còn đỡ Nhưng những thi thể đã thối rữa đến mức không còn nhận ra hình dạng Làm cho tử trúc không dám nhìn Cũng mày mùa đông giá rét Mùi thối không đậm đặc lắm Bằng không tử trúc thực sự không nhịn được sẽ nôn Về phần hoa khai Gần như nàng chỉ chầm mặc giúp đỡ vị đạo sĩ thủ gom hải cốt Thi thể gương mặt không biểu lộ cảm xúc Giờ nhớ đã quen nhìn những cái xác chết ghê rợn như thế này Thật ra đúng là nàng nhìn mãi đã quen Chuyển hết thi thể lên xe xong, vị đạo sĩ lên phía trước kéo xe. Tử Trúc và Hoa Khai ở phía sau đẩy phụ. Một vài người dân thấy có người thù dọn những thi thể đáng thương phơi thầy trong gió xương mới tốt bụng mang một ít bánh bao và lương khô tặng cho vị đạo sĩ. Ông đều nhận lấy. những vòng hồn của các sát chết này đi theo phía sau, nhưng vì sợ Hoa Khai nên đi cách một khoảng rất xa. Tử Trúc thấy trên xe thổ có mấy bộ hải cốt đã bị người ta lóc thịt ăn sạch sẽ mới hỏi. Sư phụ, nếu vì mạng sống mới phải lấy thịt người chết làm thức ăn, những người như vậy sau này sẽ ra sao? Tùy là bất đắc dĩ, nhưng sau khi chết đi, xuống địa phủ vẫn sẽ bị phán quản thẩm vấn, hoặc bị móc mắt, hoặc bị thả vào vạc dầu xôi. Nói chung, sau khi chết, đều sẽ bị phạt, không thể siêu sinh. Tử trúc hoàn sợ hít sâu một thời, còn lúc trước có trộm đồ lặt vặt có bị phạt không? vị đạo sĩ cười cười chỉ cần từ giờ trở đi còn có lòng hướng thiện làm nhiều việc tốt tích góp cống đức phật tổ sẽ không trách còn từ trúc nghe vậy mới hơi yên tâm đẩy xe tới một nơi hoang vắng không người ở vị đạo sĩ cùng từ trúc đào một cái hố to chuyển thi thể vào rồi hỏa thiêu thiêu dụi thi thể cũng chính là thiêu dụi mọi nghiệp chướng của kiếp trước vị đạo sĩ quỳ trên mặt đất bắt đầu tụng kinh theo ngọn lửa lớn cháy hừng hực, một bài kinh dài chậm rãi vang lên. Sau đó hòa khai nhìn thấy một nam tử mang mặt nạ, toàn thân áo trắng xuất hiện. Hắn cầm siềng xích trong tay, phía sau có, có hai tên quỷ xoa đi theo, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Lúc hai tên quỷ xoa vô tình tới gần hòa khai, bọn chúng sợ hãi lưu về phía sau mấy bước, không dám tiến lên. Bạch vô thường nhìn thấy thì lấy làm kỳ lạ trực trực hai tiếng rồi quăng xích sắt đang cầm trong tay cho hai tên quỷ xoa bảo họ xích những vong hồn này lại sau đó hắn đến gần hoa khai chầm chú quan sát mấy vòng rồi quay sang nói với hai tên quỷ xoa chỉ là một cô gái bình thường các người sợ cái gì quỷ xòa vẫn run lập cập bạch vô thường lại nhìn thẳng gương mặt hoa khai quan sát kỹ lưỡng chầm ngâm một hồi cuối cùng mới nói đúng là rất xinh đẹp có điều không đẹp bằng ta còn nhớ ta năm đó đã làm bao nhiêu thiếu nữ khuê phòng chết mê chết mệt. Đám quỷ xoa đồng thanh kêu lên. Bạch đại nhân, ngài lại dối lòng rồi. Khoác lác mãi, tài chúng tôi cũng sắp điếc luôn rồi. Bạch vô thường vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chưa bao giờ nói khoác. Được rồi, bạch đại nhân, ngài còn nói nàng đã từng gặp Phật tổ. Nếu đã gặp được Phật tổ, sao còn phải đến địa phủ là một chức quan nhỏ bé, dẫn đưa cho âm hồn nữa chứ hơn nữa, ngày 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 đều mong mặt nạ, chưa từng thấy ngày gỡ xuống bao giờ. Ngài còn nói dung mạo ngài đẹp như thiền tiền đi nữa thì ai mà biết được. Ta chỉ sợ ta tháo mặt nạ xuống rồi, các người lại mê ta đắm đuối. Sau đó còn đòi chết đòi sống thì tội nghiệp của ta thật là lớn lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Ngài tháo mặt nạ xuống nhất định chúng tôi sẽ chết hết. Đều là bị hù chết đó. Nói xong, đám quỷ xoa cười ha ha một tràng không tên nào tin vào miệng lưỡi liến thoáng của bạch vương thường. Cuối cùng bạch vô thường mới phát hiện có điểm bất thường. Đôi mắt cô gái này nãy giờ vẫn nhìn mình. Bình tĩnh lạnh lùng lại có vẻ cảnh giác. Bạch vô thường ngạc nhiên hỏi. Người thấy đứa ta? Người là ai? Hòa khai thản nhiên hỏi lại. Bạch vô thường bĩu môi nói. Ngay cả ta mà cũng không biết. Ngươi không thấy quần áo ta toàn một màu trắng à? có có cái mặt nạ này. Đương nhiên là bạch vô thường tiếng tăm lừng lẫy. Vì sao ngươi không sợ ta? Bạch vô thường ngơ ngẩn, vì sao ta phải sợ ngươi? Yêu mà quỷ quái đều sợ ta, vừa nhìn thấy ta lên chỗ đi rất xa, vì sao ngươi không sợ? Bạch vô thường cười hì hì nói, bởi vì ta không phải là quỷ, tuy là ta đang ở âm phủ, chỉ là một chức quan nhỏ nhỏ, ngày ngày đến nhân gian dẫn độ hồn phách, nhưng ở thiên giới, tốt xấu gì ta vẫn là một thần tiên nha? hoa khái chầm mọc một hồi lại hỏi. Người đến đây để dẫn những vong hồn đó đi sao Đúng vậy Người dẫn bọn họ đi đâu xuống địa phủ đi đầu thai chuyển thế Vòng hồn thiếu mất một nửa hồn phách Người có dẫn đi không Nhất định là không Đây không phải trong phạm vi chức trách của ta Phải làm sao Người mới băng lòng mà nói đi Đúng lúc này Tử Trúc đang hòa mào vội vã chạy đến bên cạnh Hòa Khai Gấp gáp hỏi nàng Hòa Khai muội đang nói chuyện với ai vậy Vốn tử trúc vẫn đứng bên cạnh vị đạo sĩ Nghe ông tụng niệm kinh văn Lúc xoay người lại thấy hòa khai Đang đứng một mình ở đằng kia Ban đầu cũng không để ý Nhưng về sau lại cảm thấy không thích hợp Phát hiện hình như hòa khai đang nói chuyện cùng ai đó Mới chạy nhanh đến cạnh nàng Hòa khai không để ý đến tử trúc Hỏi bạch vô thường một lần nữa Làm thế nào người mới bằng làm ăn nói đi Bạch vô thường suy nghĩ một chút nói Trừ phi người tìm đủ hồn vách của nó hợp lại Ta sẽ dẫn đi Tử Trúc thấy hoa khai không để đến mình Thì lo cuốn cuồng Nghĩ trước kia hoa khai từng bị quỷ ám Bám theo bên người Bèn nhập một cành cây trên mặt đất Vừa quất điên cuồng vào khoảng không trống rỗng cạnh người hoa khai Miệng vừa hô Cút ngay, đừng bám theo hoa khai Cút hết đi Bạch vô thường nhìn nhánh cây vụt liên tục lên người mình Nhưng không hề đau Lại nhìn dám vẻ hùng dữ của Tử Trúc Cười khinh khách nói Ôi, thật là một tên tiểu quỷ hùng dữ mạnh mẽ Rồi lập tức nói với hoa khai Thằng nhóc này đối với ngươi thật sự rất tốt. Chỉ đáng tiếc, một ngày nào đó, hắn lại vì ngươi mà chết. Hòa khai hơi sửng sốt, nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm. Có điều nếu nhìn thật kỹ, mới thấy thân thể nàng hơi run dày. lớp này đám quỷ xòa đã dùng xích sắt, xích các vòng hồn lại với nhau, mới hướng về bạch vô thường gọi lớn. Bạch đại nhân, xong hết rồi, đi nhanh thôi, còn phải tranh thủ đến chỗ tiếp theo nữa. Bạch vô thường vẫy tay với đám quỷ xoa, ý bảo bọn họ đừng vội. Bỗng nhiên hắn đặt hai tay lên vai hoa khai, không còn thái độ cợt nhà mà nghiêm túc nói với nàng. Tiểu quỷ, người cũng biết, người sẽ sống không quá hai mươi tuổi. Sau đó lại cười hì hì nói, còn sống ngày nào thì sống cho tốt ngày đó. Có thể hưởng thụ ngày nào thì phải tranh thủ hương thụ cho hết. Đừng chấp nhất như vậy. Hẹn gặp lại ở địa phủ. Dứt lời, bạch vô thường bước đến cạnh đám quỷ xoa, cầm lấy xích sắt, chậm chạp bỏ đi. Đi được một đoạn xa, một tên quỷ xoa mới hóc bạch vô thường. Cô gái kia là thần thánh phương nào? Vì sao huynh đệ chúng tôi không ai có thể tới gần cô ta? Bạch vô thường quay đầu thoái nhìn về nơi cô gái đã đứng nói. Nàng ta không đơn giản, ngay cả ta lúc đến gần cũng cảm thấy hơi sợ. Cảm giác giống như thần tiên tôn quý, không thể đến gần. Khí thế mạnh mẽ của ánh sáng đó có thể ép người tan thành mây khói bạch vô thường dừng một chút lại thở ra một thời hey, tiếc là nàng ta đã tự vầy hãm mình cho một kiếp người chỉ sợ không thoát được số mạng <cười> ta còn không lo được cho chính mình lo nhiều như vậy để làm gì chứ hắn lại lập tức tự diễu. bạch vô thường đùng đưa xích sắt trong tay âm thanh loảng xoảng vang lên sau đó miệng còn ngâm nga mấy câu hát mãi không thành bài đi càng lúc càng xa Hết tập năm. Cảm ơn các bạn đã chùi lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người